0: Ich freue mich auf das neue Mail, wo wir zusammen anschauen werden. Der Römerbrief an Impact. Und ist das nicht auch genial, was unser Kreativteam so zusammengestellt hat? Ein nagelneues iPhone für uns. Der Clip, den Sie selber gedreht haben. Also echt sensationell. Danke viel, vielmals. Dass ihr mit euren Ideen uns so beschenkt und das einfach schön machen. Danke vielmals. Ja, New Me. In den nächsten drei Wochen werden wir anschauen, wie kann ich ein neuer Mensch sein kann. Was bedeutet es, als neuer Mensch zu leben? Und welchen Impact hat das auf meine Umwelt? Und ich begrüße ganz besonders auch dich im Livestream und unten in der Homebase. Und vielleicht im Livestream oder ohne der Homebase hast du so gemerkt, wo, wo der Clip gelaufen ist. Hey, wow, ich bin pumped, ich bin parat, Ich bin parat zum neu wieder meine äh, Vorsatz führen zu nehmen und wieder so richtig sportlich ins 2021 zu starten. So ist es auf jeden Fall mir gegangen, als ich das erste Mal den Clip gesehen haben. Es hat mich an meine Vorsätze erinnert. Ich weiß nicht, ob du Vorsätze machst oder nicht. Oder du das schon lange aufgeben hast. Aber ich habe gesagt, hey Migro, ich mir das Heftchen. Be happy, be bright, be you. Und er gesagt, das passt zu mir, das mache ich. Ich fange an wieder mit meinem Training, weil das Fitnesszentrum hat ja jetzt zu. Und ich mache einfach mein Workout mit meinem Freund über Skype. Es ist ganz gut gegangen. 1. Januar, 90 Squats, um die 25 Push. Push-ups, 60 Leg Rises, um die 90 Rumpfbügeln und Planken. 1 Minute 5. Wow! Come on! 2. Januar, 90 Squats, etwa 22 Push-ups. Wiederum die. Ich bin nicht so gut im Rechnen. Das ist etwa um die 50. Leg-Rises, Push-Ups, auch um die 60. Plank habe ich mich selber übertroffen. Um 6 Sekunden. 1 Minute 11 habe ich durchgehalten. Und um den 3. Januar. Der fällt. Und bis heute, der 15. Januar. <lacht> fällt es an. Aber hey! Start strong, new hope, oder? Und vielleicht kennst du das. Du startest in etwas Neues. Du merkst, ah. Auch wenn, auch wenn, ich die Vorsätze nicht mache, aber ein Jahr, das, das ist so ein Moment, wo du kannst sagen, ich überlege mir etwas Neues und ich will neu starten, oder? Und, und wenn das nur schon die Hoffnung war, dass 2021 einfach ein besseres Jahr wird und nicht Corona. Aber leider ist es uns auch, ähm, nicht granted worden. Ähm, vielleicht haben ihr das gesehen, am sechsten Tag, <lacht> ähm, stürmt Amerikas Capital, was man ja natürlich so macht äh, in einer Demokratie. Genau, also das hat mich selber ein bisschen, ähm, irritiert. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Auf jeden Fall, was ich mit dem will sagen ist, dass wir doch tief in uns das Bedürfnis haben. Oder, oder wir das Wissen, das eigentlich schlummert, da drin ein bisschen mehr Potenzial. Oder? Eigentlich, eigentlich kann ich es aus mir rausbrechen. Eigentlich kann ich doch zu diesen Sternen greifen. Und so gehen wir motiviert los und irgendwann kommen wir an unsere Grenzen. Und die gute Nachricht, die ich heute habe, ist, dass wir anhand des Römerbriefs entdecken werden, wie unser ganzes Potenzial entfalten Und ich empfehle dir ganz persönlich oder auch als Kleingruppe in den nächsten drei Wochen den Römerbrief für dich zu lesen. Oder auch als Kleingruppe zu lesen. Und wir wissen, dass der Römerbrief viele Fragen auch äh, aufwerfen kann. Das kann doch nicht da drin so stehen. Und aufgrund von dem haben wir für dich ein Zoom-Meeting organisiert. Ein Q&A mit Pastor Michi und Timon am Zwistig, am 8. Du kannst auf die Webseite unter dem Slash gehen und alle deine Fragen oder deine Erkenntnisse ähm, teilen mit anderen, mit dem ganzen Impact. Und das wird uns helfen, zum miteinander vorwärts zu gehen. Okay. Jetzt. Äh, was ist eigentlich der Römerbrief? An wen ist er gerichtet? Wenn du ein Sherlock bis weisst du, Ahad ist an die Römer gerichtet. Er ist an, die Rö- an die Christen in Rom gerichtet. Und das sind etwa verschiedene Hausgemeinden, etwa fünf sicher verschiedene Hausgemeinden. Und das sind ganz verschiedene Leute gewesen. Das sind Christen gewesen, die früher Juden waren sind und dann sich für das Christentum entschieden haben. Und dann hat es andere Christen gehabt. Das sind früher so Griechen, Römer, so Heiden hat man denen so genannt. Oder? Die waren nicht das auserwählte Volk. Gewesen. Und diese Kirchen haben miteinander funktioniert. Und weil man ja aus verschiedenen Backgrounds kommen, gibt es ja oft Konflikte. Und eine Frage, die diese beschäftigt hat, ist, wer hat eigentlich Zugang zu Gott? Wer hat Zugang zu Gott? Und vor allem, wie hat man Zugang zu Gott? Und das Spannende ist, dass diese Frage, wer hat Zugang zu Gott, ganz einfach verknüpft ist mit der Frage, wie kann ich mein volles Potenzial entdecken und ausschöpfen. Vielleicht hockst du heute Abend da oder die heime oder unten, und du denkst, ja, die Frage hat mich nie beschäftigt, wie kann ich den Zugang zu Gott Ich meine, ich weiß gar nicht, ob es Gott wirklich gibt. Vielleicht bist du einfach gekommen, weil du eine Person einen Fall hast machen und hast will wissen okay was ist das Impact und sie besser verstehen hast oder vielleicht hast du dir die Frage tatsächlich mal gefragt ich habe mir die Frage gestellt, wo ich in Marokko in einer wunderschönen drei die wüste gsi bin und du du hast Zelt aus ausbreitet ähm, und du schaust auf den Sternenhimmel und der ist so klar und und du schaust dort oben und denkst, wow, das überwältigt mich. Es muss doch etwas Größeres geben. Oder eben letztes Samstag, wo wir in Valbella geredet sind für das Snowcamp, siehst du die majestätischen Berge und du denkst, wow, es muss doch etwas Größeres geben. Es muss doch irgendwie einen Gott geben, der das wir geschaffen hat. Und genau dort setzt Paulus am Anfang des Römerbriefs an. Im ersten Kapitel erzählt er die Geschichte von dem Schöpfergott, der Sterne und Himmel und Sonne und Mond und Wälder und Meer erschaffen hat und der Mensch ist im eigenen Ebenbild. Und er ist begeistert von dem. Doch dann passiert etwas Tragisches. Und das, was passiert, die Folge von dem, von der Tragik, von der Tragödie, die passiert ist, ist bis heute spürbar. Er bringt das in diesem Vers zusammen. Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hat erkennen lassen, mit der Lüge. Sie, das sind die Menschen. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Bam. Das Geschöpf betet nicht mehr Gott den Schöpfer an, sondern das, was geschaffen worden ist. Und vielleicht kennst du das noch von früher, von den Maya-Völkern oder anderen indigenen Völkern, wo zune einem Gott abbetet, die Mond und Sterne anbetten. Und du sagst, ja, pff, Dumpy, oder? Ich meine, wir sind jetzt eine aufgeklärte Gesellschaft. Das passiert ja heutzutage nicht mehr. Und in dem Sinn, dass wir Sterne und so arbeiten, das passiert nicht mehr. Aber dass das Geschaffene, das Geschöpf, sich selber arbeiten statt der Schöpfer. Das passiert auch heute. Das, was wir arbeiten, das Findest du es wenn du dein Handy vorne nimmst, auf Kamera-Einstellung gehst und Selfie. Das ist noch eine Nachricht. <lacht> Hoppla. <lacht> und Selfie-Modus einstellst. Oder? Weil dann siehst du, hey, mamacita. oh, Uh, Sebastian! Kennen ihr das, wenn ihr manchmal am Video-Facetime sind und dann anstatt die andere Person auf die Grosse uns selber her, und sagen, das ja nicht schlecht rausgekommen. Und, und wir schauen das Geschaffene an und indem wir das Geschaffene anschauen, dann konzentrieren wir uns auf uns selber und denken, mh, eigentlich sollte ich schon mal wieder zupfen oder ähm, ein bisschen mehr Vitamine essen oder was klingt der Testosteron, Ja, okay. <lacht> <lacht> eigentlich, oder? Und es wird, du, du, du merkst einfach wie Mangel, oder? Oder dann merkst du eigentlich, oh, ich hätte so gerne sie Zau. Und das wird dann die höchste Priorität. Meine Bedürfnisse, meine Wünsche werden mein Höchstes gut. Und wenn ich zu fest auf das fixiert bin, kann es zu dem kommen, dass es mir egal ist, was es mit meinem Nächsten macht. Warum? Weil ich ja wichtig bin, weil ich ja im Zentrum drin Stehen. Und das hat Auswirkungen auf unsere Umwelt. Und der Paulus, der beschreibt das wirklich mit, einem, mit sehr klaren und starken Wort. «Ihr Leben ist voller Unrecht, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Neid, Mord. Er hört nicht mehr auf, er ist ein richtiger Pessimist, Streit, Betrug und Hinterlist. Sie reden hinter dem Rücken über andere, das wäre Gossip übersetzt, und verleumden ihre Mitmenschen. Sie hassen Gott und sind unverschämt, stolz und grossspürig. Sie sind voller Ideen, wenn es darum geht, Böses zu tun, und ihren Eltern sind sie ungehorsam.» Auch diese Phase hat er nicht ausgelassen. Sie sind uneinsichtig, halten ihre Versprechen nicht und sind lieblos und unbarmherzig. Sie wissen genau, dass Menschen, die sich so verhalten, nach dem Gesetz Gottes den Tod verdient haben. Aber sie lassen sich nicht davon abbringen und freuen sich sogar noch darüber, wenn andere genauso handeln wie sie. Mega Hammer. Vielleicht sagst du, Steph, und genau aus diesem Grund komme ich nicht in die Kirche. Weil das einzige Mal, wo ich mal in die Kirche komme, dann passiert so etwas. oder? Es wird dir einfach vor Augen geführt, wie schlecht doch die Menschheit ist und wie die Welt doch vor die Hunde geht und wir können nicht mehr machen. Und ich verstehe deinen Frust. Und es frustet mich auch, aber ich habe zwei Einwände. Das Erste ist, die Bibel zeigt die Realität, die die Welt drin ist, ganz klar auf. Aber es ist nur dieser Teil der Geschichte. Und der andere Teil der Geschichte ist so viel mehr. So viel mehr. Und das Zweite ist, es braucht nicht viel, um uns eingestehen, dass es tatsächlich nicht so 100% gut läuft in dieser Welt. Ich bin ja als Erstberufs Sozialarbeiterin und ich habe mir bewusst dagegen entschieden, in Kinderschutz arbeiten zu gehen, weil ich gesagt ich verträge das nicht, ich verträge das Schicksal nicht oder müssen Menschen begegnen, die Kinder ausbeuten, misshandeln oder vernachlässigen, ich verträge das nicht. Und es ist schon verrückt, dass wir zu so einem Punkt gekommen sind, dass der Staat Institutionen muss machen, um das irgendwie einen Schutz darzubieten, um das irgendwie zu richten. Oder das zeigt ja auch ein etwas von dem, dass es ein bisschen schief geht mit unserer Selfie-Gesellschaft. Jetzt hat es ja in Rom die Christen gehabt, die ähm, die Heide gsi sind und die, die einen jüdischen Hintergrund waren. sind. Und wo der Paulus das so aufgelistet hat, waren sie dort, sind so gesessen und haben gesagt, ja, zeig es denen, zeig es denen, zeig es denen, sag's denen, sag's denen, Welt, sag's denen wie, wie schlecht sie sind und, und sie, jemand muss das einfach Klartext reden, oder? Mal mit auf, auf dem Tisch hauen, wie es so ist. Das, die Haltung, die haben, nie doch manchmal auch. ich denken, ja, so schlimm bin ich jetzt. Also nicht. Ich schaue jetzt zum Beispiel Pablo Escobar. Der ist also wirklich ganz schlimm. Ich bin kein Drugdealer, oder? So wie ist es nicht. Und indem ich mich zurücklehne und schaue, was passiert, fange ich an, richten. Oder ich sage, ja, auf der Skala, ich bin zwar nicht so gut wie die Isa, aber ja, ein bisschen besser als Matteo, das passt schon, das verträgt schon. <lacht> oder? Und du schaust da ja, so ein bisschen. Zu, oder? Und diese Haltung, Haltung hat die Juden auch. Warum? Weil sie von klein auf mit der Überzeugung aufgewachsen sind, dass sie es das aus Volk sind. Sie sind die Einzigen, die das Gesetz von Gott bekommen haben. Sie sind die Einzigen, die wissen, was Gott wirklich gefällt. Sie sind die Einzigen mit dem richtigen Sie sind die Einzigen, die wissen, wo es durchgeht. Schön, oder? Sie sind auf der sicheren Seite. Sie sind davon überzeugt, solange ich das Gesetz habe, dann habe ich Zugang zu Gott. Ich muss einfach nur ganz genau einhalten und ich muss mich richtig bemühen, dass, damit er das auch sieht und vor allem alles geben und so und rein bleiben und ja nicht mit anderen Menschen essen, wo auch nicht Juden sind. Ich kann den Pass, ich habe mich zurücklehnen. Doch Paulus geht mit ihnen auch ganz scharf ins Gericht. Er sagt, meinst du, hallo? meinst du Gott wird andere richten und verurteilen, wenn sie so handeln und dich, wenn du dasselbe tust, ungestraft lassen? Ist es dir gleichgültig, wie freundlich, geduldig und nachsichtig Gott mit dir ist? Siehst du nicht, wie Gottes Freundlichkeit dich zur Umkehr bewegen will? Mit anderen Worten sagt er, was nützt dir der Pass, wenn du nicht nach dem schläfst? wenn du dich nicht nach dem verhalten. Was erlaubst du dir da, die Füsse Sagen, ah, c'est la vie, la vie en cause und so. Ohne dich nach dem zu handeln, kannst denn du bestehen. Und das ist das Dilemma vom Römerbrief. Das Dilemma des Römerbüts ist einerseits die erste Dinge, wo du sagst, ja, aber ich bin doch in dieser, in dieser selfie gesellschaft aufgewachsen. Ich meine, ich habe ja nichts anderes gelernt. Ich meine, ich bin, ich, ich, mein Vater ist nicht umgegangen. Ich muss selber schauen. Ich muss selber meine Aufziehen machen. Ich, ich muss das machen. Ich müssen selber für mich sorgen. Und so hast du durchgekämpft. Oder wenn die Du bist, ach, mir fehlen die Wörter. Einfach, du hast gelernt, ich muss für mich kämpfen, wenn ich noch einmal zu komme. Oder du bist einfach so toll wie ich und du schaust dich gerne an. Oder, und du brichst nicht aus dem raus. Das funktioniert nicht. Und das funktioniert irgendwie auch nicht. Was ist es dann? Wir kann ich vor Gott bestehen? Wie kann ich Zugang zu Gott haben? Und da kommt die gute Nachricht, die die Bibel für uns hat. Weil sie sagt, es ist weder das, weder das eigene Bestreben, du musst selber helfen und selber schauen, noch, ich muss ja schauen, dass Gott nicht hassig mit mir wird und so und alles einhalten. Sondern sein Weg ist ein dritter Weg. Und der dritte Weg, der ist so absurd, dass die Juden und die Trömer, die das ganz frisch waren, haben, sie gedacht, die denken, ich bin doch, es kann doch nicht so einfach sein. Und doch, es ist es. Paulus bringt es so auf den Punkt. Wir werden von Gott für gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Da hat es zwei krasse Punkte. Einerseits, dass gerecht gesprochen werden. Gerecht gesprochen werden, das ist ein, ein juristischer Begriff, wo so viel heißt wie, du bist nicht schuldig. Das andere ist, er sagt, alle ohne Unterschied. Können gerettet werden. Und das war revolutionär. Weil damals waren die Rassen, die Ethnien so getrennt, dass sie unmöglich zusammengekommen sind. Und der Glaube an Jesus war das erste Mal, wo gesagt haben: Juden und Heiden, die können zusammenkommen. Und das dritte ist unser Zustand, dass wir das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren haben. Und weil wir die Helligkeit Gottes verloren haben, können wir nicht in unserem vollen Potenzial leben. Warum? Weil wir geschaffen worden sind, mit dieser Beziehung mit Gott, mit ihm durch den Alltag durchzugehen. Wir sind dafür geschaffen worden, uns an etwas Höheres zu orientieren als uns selber und das ist Gott. Er ist unser Spiegelbild. Er ist unsere Orientierung, nicht wir selber. Er tut das noch ein bisschen weiter aus aus Deutsch. Er sagt, doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld erlöst hat. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Ich möchte da stehen bleiben. Erlöst. Das Wort Erlösung, das ist ein, ein altes Wort. Wir kennen das nicht mehr so in unserem Umgang. Und in der Vorbereitung für die heutige Message habe ich etwas Sensationelles entdeckt. Nämlich ist die Erlösung. Das ist der Begriff ist das nicht nur etwas Neues, das im Neuen Testament vorkommt, sondern es ist schon im Alten Testament vorhanden gewesen. Und jedes Mal, wenn es im Alten Testament von Erlösung die Rede haben sie drei Sachen gemeint. Das Erste ist, du bist erlöst von etwas. Du bist erlöst von Unterdrückung, von Knechtschaft, von Ausbeutung, von Ungerechtigkeit. Du bist erlöst aus dem Leid, aus dem Schmerz draussen. Zweiten ist, du bist erlöst durch ein Ereignis. Es heißt nicht, es ist einfach so und Fingerschnips und alles sondern es muss etwas passieren. Es muss ein Ereignis passieren. Und Dritten ist, du bist erlöst zu etwas hin. Du bist erlöst zu einem neuen Status. Du bist erlöst zu Freiheit hin. Oder und das ist anhand von der Exodus-Geschichte und so, das ist Klammern zu, ist das wie verdeutlicht vor im Alten Testament. Und wie viel mehr macht das Sinn im Neuen Testament, wenn wir merken, das ist das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Warum? Erstens, er hat es erlöst von unserer Schuld. Er hat uns erlöst von unserem Egoismus. Er hat uns erlöst von dem, was mich von Gott trennt. Er hat mich erlöst von, 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 von meinem Kontrolldrang. Er hat mich erlöst von meinem Minderwert. Er hat mich erlöst von, von dem Egoismus, wo einfach andere Menschen um mich kommen, Schaden zufügt. Er erlöst uns von dem alten Menschen. Und wir sind erlöst durch das Blut von Jesus Christus. Was heisst das? Das heisst, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist. Er ist auf einer Ebene mit uns gekommen. Jeder von uns macht das doch mit dem Götti-Bub, oder? Wenn der Götti-Bub mit dir etwas sagen will, dann gehst du auf Augenhöhe. Und du erklärst ihm Sachen. Und das ist, was Gott in Jesus gemacht hat. Er ist auf Augenhöhe mit dir und mit mir gekommen und hat gesagt: Look, das. Ist ein Leben, wo Gott gefällig ist? Und ich weiß, dass du das Leben nicht kannst, aus dir heraus erreichen. Aber ich gebe mich hier für dich. Ich gebe mich hier für dich. Warum? Weil wir erlöst worden sind zu etwas hin. Wir sind erlöst zu meinem neuen Status. Und der neue Status ist der höchste Status, den du vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt je haben, Weil der neue Status ist der Status von einer Tochter und von einem Sohn vom Allerhöchsten Gottes. Johannes 1,12 sagt Danielle, die glauben, haben das Recht, Kinder Gottes zu werden. Was ist mein Teil? Mein Teil ist zu das Glauben, dass das, was Jesus gemacht hat, genug ist. Was heisst das? Es heisst darauf zu vertrauen, dass Gott meine Limiten, mein mein den Schmerz, meine Sünden, mein Fehlverhalten, all das kann handeln. Dass er meine Sucht kann handeln, wo ich nicht davon frei wird. Dass er das kann handeln kann. Und es ist schon behaftet, vor Gott herzustehen und das zu sagen. Und ich sage, ich bin am Ende von meinem Latin, ich weiß nicht, wie weiter. Und dort vor dem Jesus können sagen, hey, da bin ich. Und Gott sagt, ich beschenke dich mit meiner Vergebung. Ich beschenke dich. Mit der Herrlichkeit Gottes, dass du wieder an dem steil haben Und uns von dem fühlen lassen. Der Tim Keller, das ist ein, ein, äh, ein amerikanischer Theologe, der hat das sehr schön auf den Punkt gebracht, was das Evangelium ist. Er schreibt folgendes. Das ist das Evangelium. Wir sind in uns selbst sündiger und fehlerhafter, als wir je zu glauben wagten. Aber gleichzeitig sind wir in Jesus Christus geliebter und angenommener, als wir je zu hoffen wagten. Ja. Ich kann es nicht auf Ich kann mich bemühen. Ich kann meine Neujahrsvorsätze nehmen. Aber ich schaffe es nicht. Und das ist die gute Nachricht. Dass genau so mit meinem Versagen. Ich darf angenommen sein. Und er bin grösster Fan. Ist er mich anführt und sagt, Hey, ich zeige dir, wie du kannst leben kannst wie sich das entspricht als Tochter und Sohn Gottes. Du bist angenommen. Du bist ein new me, ein neuer Mensch. Und Vielleicht bist du heute Abend da und du weißt es, du hast es erlebt. Du hast erlebt, wie der Jesus dein Leben verändert hat. Du hast erlaubt, wie er das Loch in dir gefüllt hat. Du hast gesehen, wie er deine Ungeduld in Geduld umgewandelt hat. Wie er deine Selbstzweifel in Selbstsicherheit umgewandelt hat. Du kannst da, du weißt, wer du bist. Du hast erlaubt, wenn du von einer Sucht frei geworden bist. Jesus ist real. Jesus verändert Menschenleben heute. Und vielleicht bist du unten in der Homebase oder, oder im Livestream und denkst, ach, ja, ist das wirklich so? Kann das wirklich sein? Und du spürst so so wie es Pochen, so wie es Brennen in deinem Herd, wo du merkst, kann das auch wirklich sein für mich? Kann das so einfach sein? Nur glauben, nur vertrauen, Ja, es ist das. Und für all die, die den Wunsch haben, aber nicht wissen, was kann ich mit dem anfangen, möchte ich ein Gebet beten. Es ist ein Gebet, das dir hilft, vor Jesus zu kommen und ihn einzuladen und zu sagen, hey, ich brauche das New Me, ich brauche, dass du Veränderung in mir hineinschenkst. Für alle anderen, betet mit. Du könnt die Augen zumachen. machen. Und du, wenn du einen Neuanfang willst, dann darfst du mir nachbeten. Jesus, Ich versuche es immer und immer wieder. Und doch merke ich, dass ich an meine Grenzen komme. Ich merke, dass ich Veränderung brauche. Es tut mir leid für die Menschen, die ich verletzt habe. Ich bitte dich, dass du den Scherbenhaufen, wo ich habe, nimmst, und daraus etwas Wunderschönes machst. Ich glaube daran, dass das, was du am Kreuz gemacht hast, genug ist, um mir eine neue Identität, einen neuen Status zu geben, als Sohn und Tochter von Gott. Da bin ich Fülle mich mit dem Heiligen Geist. Amen.